0: nuevamente a la cueva de Tesla, no digo a la cueva del cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en este episodio especial en el Monthly Box del mes de febrero, vamos a platicar de las películas que vimos en el mes de febrero, estrenos o no, eh, películas recientes o no, y como, eh, como siempre, ahora sí vamos a decir como siempre porque ya es dueño de la sección, nos acompaña el señor Osvaldo Escalante, el sinaloense más envidiado de todo México y por mi parte también.
1: Eh, ¿Qué onda, mi David? Gente que nos escucha. Muchísimas gracias por reproducir y darle play una vez más a su sección favorita. Definitivamente su sección favorita porque hablamos de lo que estuvimos viendo en el mes de, en esta ocasión, febrero. Y, y bueno, ya al parecer Tesla compró la cueva del cine, lo cual, lo sí. cual me pone contento porque eso significa más patrocinios para Live eh, eh, mm. y compañía. No lo sé, no lo
0: sé. Voy a hablarlo con, con Samuel García y con Elon Musk, la verdad. Este, yo solo sé que espero un coche. O sea, si, ah, si vas... No a, quieres a, nada. Sí, si, si, o sea, si, si yo voy a aprender a manejar, que sea sin manejar, con un coche que se maneje solo. Entonces, eso es la calidad de, de auto que yo quisiera para alguien que no quiere manejar. Entonces...
1: No, no, no. Ya. Sí, ya ya quisiera yo un Tesla también
0: <risa> mira a decir la verdad o sea nos faltará agua pero no Tesla eso sin duda alguna <risa> eh, <risa> o sea, aunque agua agua toda, eh, falta pero poquita agua o sea falta po 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 eh, poquita agua pero Tesla pues y ya 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 estamos el otro lado Osvaldo pero ya estamos lo lo único malo lo único malo Osvaldo es que pues, eh, solamente los de San Pedro van a tener coche. Entonces, ya sabemos quiénes van a tener coche y quiénes no. Entonces, sí, eh, sí ¿no? Sí, pero yo bueno,
1: a ver, esperemos ya que con el tiempo eh, los coches eléctricos sean más accesibles, pero yo creo que falta un tiempo todavía para que eso para que eso suceda. Mientras tanto, pues nos tocó seguir con nuestro Zuritu.
0: Con, con nuestro Vatos, ahí mero, ahí en el, el escarabajo.
1: Sí, sí, con lo que tengamos es bueno.
0: Vale. Bueno, pues una bici, una bici, sí. le, lo que tú quieras, un monopatín, un scooter. entonces... Guapata, eh, guapata también, yo o creo, pata. o sea, para que hagas ejercicios, Valdo. Bueno, no sé, sí.
1: Digo, yo estoy bien mamado, ¿no? Pero... Nah, es...
0: <risa>
1: la humildad la dejamos de lado porque esta sección eso, se va a... Eso convertir... mejor,
0: se lo, mejor se lo pregunto a Nini porque...
1: No, 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 yo te mando fotos Si quieres, te mando fotos de mi core power. Allá. No, ¿Está no, bien? Mira, Aquí La humildad Hay que dejarla de lado porque esta sección Se va a convertir en la más escuchada Entonces hay que, hay que tener cierto Cierto ego cuando hablamos de la, de la mejor sección de la Cueva del Cine ¿eh? Nomás la dejo ahí
0: La mejor sección De la Cueva del Cine, ahorita Ale Vega ha de estar re, reinojando
1: Este <risa> Sí, a ver si para allá el monthly box de marzo Nos traemos a Levega, eh. Pues ahí estamos yendo la, la propongo
0: Porque también me falta el Riva Porque quiero desencasillarlo De la funa masiva que tenemos Una vez cada año De, de los episodios que tenemos de, de audio reacción Todavía no supero el episodio pasado O sea, no me pregunte nada que tenga que ver Con las donas y con el sushi, por favor Entonces, no No, por favor
1: Sí, arriba es el más funable de todos, así que sacarlo de las funas es complicado.
0: Por eso, este, ya mis abogados lo van a demandar por daños a la moral. No, no es, este, mejor vamos a lo del Airbox, porque lo que nos truje, al Monthly Box de, de febrero. Por cierto, Osvaldo, a lo mejor vamos a sacar tu momento clasista del día. A ver. <ríe> Me enteré. Que en Letterboxd ya puedes cambiar el icono de la app. Entonces. Ah, porque, sí, Entonces, pero eh, yo intenté entrar yo, en, mi tel, en mi teléfono Android, como era de esperarse, señor pobre, este, que le da todo el dinero a este señor sinaloense. Eh, <risa> que, ojo, si dije, si dije que es el más envidiado es porque va a ver a las negro-rosa, va a ver a las
1: Blackpink. Sí, va a ver a las Blackpink en mmm, abril. Entonces, ¿no les
0: sorprende que a finales de abril este, le den un levantón al señor Osvaldo para, para impedir, impedir ese, ese sueño este, y que yo vaya en su lugar con una suplantación de identidad? y <risa> eh, No, esperen, ya, ya revelé mi plan. no Pasemos a lo siguiente. Eh, ¿Ya podías sí.
1: ya, ya cambiar tu ícono? Pero no sé, no, no sé dónde.
0: A ver, vamos a descubrirlo, porque donde lo vi en la historia del Airbox o sea, eran en un, en un iPhone, entonces dije, este señor va a sacar su, su presunción de. iPhone. Nada
1: más iPhone.
0: clasista. más <risas> clasista. Entonces, a ver, si tienes, ¿tienes abierto el Airbox ahorita, ¿no? Eh, sí. Ok. Ve a Settings eh, o a los ajustes.
1: Uh -huh. ya. Y
0: luego debe debes decir una opción que diga App Icon, no creo.
1: Pero ¿hasta abajo o dónde?
0: Hasta abajo, yo creo, sí, hasta abajo.
1: Mira, no me sale No sé si sea porque no la tengo No la he actualizado Déjame, la actualizo y ahorita en medio del podcast Te digo si pude o no Voy a, actualizar la a, ver, a, lo
0: mejor, a lo mejor yo tampoco la he actualizado A ver, vamos a ver si eso es cierto
1: No, pero sí es cierto O sea, en cuanto al Letterboxd Casi siempre sacan primero Las nuevas funciones en, en iOS Y luego en Android mm, Entonces <risa> Pero no es
0: tu oportunidad para ser clasista porque tú tienes ah, eh, un IOS mexicano. Entonces eso eh, ya es este un escopitajo en tu propia cara
1: y no funciona, <ríe> mi estimado. No funciona. Oh, sea envidioso, señor. <ríe> ok. Ah, ya lo actualicé, ya me sale Oh, hay un montón, ya. qué cool. Te lo dije, te lo dije. No, no, ya. Con ya, El escopitajo me cayó a mí. El escopitaco me cayó a mí. Me mandas ¿No?
0: fotos, eh. Mándame sí. foto de cuál es el...
1: A ver. Voy a, voy a irlo probando a lo largo del episodio, pero yo creo que me, me gusta mucho el Lego Batman. Esa es así uno bien oscuro, bien dark. Bien dark. Sí.
0: Ok. Ok. Hasta aquí se... O sea, por eso es el señorense más envidiado de, del país.
1: Sí.
0: A ver, Osvaldo. Sí, sí. Bueno, repetimos la dinámica. Cuatro películas. Pueden ser estrenos. Pueden no ser estrenos. Porque, mira. Este mes de febrero, pues solamente vi 20 películas. O sea, y digo solamente, porque en el mes de enero fueron 40. Entonces, aquí sí tuve que elegir un, eh, eh, a cuenta otras qué era lo que quería platicar. Y yo sé que algunas de las películas que, que yo vi, vas a mencionarlas tú. Entonces, yo creo. Ah, mira, ya tienes la. Ya
1: te la, la mandé, ya te la mandé.
0: Puerco desgraciado, mira. Qué <risas> buena. No, no, no. Tremendo, ¿eh? Hasta lo tienes agrupado en, entre, en entretenimiento. Sí,
1: ahí con el programa. Spotify o
0: su programa favorito, la cueva de cine. Usted <risa> sabe, se
1: sabe. Se sabe, se sabe. Muy bien.
0: Y ahora sí, porque vamos a empezar con las películas. Ya, ya fue mucho desmadre, ya fue mucho desmadre. A ver. Vamos a empezar, Osvaldo, después de esta plática neo, eh, regia futurista utópica llamada Tesla. Con la primera película, eh, menciónanos la fecha en la que la viste, el rating que le calificaste y.
1: Muy bien, y la opinión, ¿no? Un poquillo. Eh, la... eh, me voy a ir, eh, escogí cuatro que vi por primera vez eh, y dos de ellas la vi en, las vi en cines. Va a ser, ah, muy, sí, sí. Obvio. Va sí, a ser muy obvio, va a ser muy obvio porque las otras dos no son de este año, entonces, bueno, se sabrá cuáles son las de, las de sí. cine. Eh, y bien. me voy a ir en orden cronológico también. Entonces, eh, empecé, voy a empezar esta, esta lista con una película que vi el 4 de febrero, eh, hace ya poquito más de un mes, y la vi en cines. Estoy hablando de eh, Llaman a la Cabaña o Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan. Es una cinta que tú ya viste también y que eh, a ti te gustó más que a mí. Eh, yo le di dos estrellas y media de cinco. En Letterbox, eh, sí. Estamos hablando de un director que pues desde, desde, yo creo que desde las últimas dos o, la, o la, la última década probablemente pues ha sido un cineasta un poco eh, irregular, lo voy a decir de esa manera. O sea, como que te regala luego películas muy interesantes como a lo mejor un fragmentado, pero luego te, te trae unas películas un poco más extrañas en el mal sentido como en esta ocasión yo, yo, yo catalogaría Llaman a la puerta una película, rápidamente de qué trata. Eh, es, es una familia eh, que se va de eh, vacaciones a una cabaña en medio de la nada prácticamente y de repente llegan, eh, si no me equivoco, eran cuatro personas que eh, a esta familia les hacen una propuesta o se salvan a ellos mismos, o sea, la familia se salva o salvan a la humanidad. Entonces, de esa premisa es donde, eh, a, donde empieza esta nueva película de Shyamalan, que si hay algo que me gustó es que eh, no tiene, eh, no voy a hacer spoilers, pero no tiene un plot twist como tal o a lo Shyamalan como se le conoce, ¿no? O sea, como que la película desde el inicio nos va llevando hacia, un, hacia, una, hacia dos posibles eh, resoluciones, ¿no? O lo que dicen estos cuatro intrusos es verdad o lo que dicen es mentira. Solamente hay dos opciones, una A o B. No hay como que de repente, no, pues es que eh, no, no hay, esta no es el sexto sentido, esto no es en ninguna de esas películas tan populares de Shyamalan. Eso se lo doy a su favor, porque yo creo que ya uno cuando ve a ver una película de Shyamalan siempre se está esperando el típico giro. Eh, y aquí, como que Shyamalan dice, oigan, pues es que no, no, no siempre va a ser de esa manera, ¿no? Y, y eso me sí. gustó.
0: Es que el giro, es que no hay giro
1: exacto, el giro es que no hay giro y eso me gustó, eh, me gustaron también las actuaciones eh, y me gustó eh, yo creo que nada más, me gustó el, el sentido del gusto que tiene Gwen, que es la hija eh, porque dice que, que su película favorita es eh, no recuerdo exactamente cuál era, eh, Kiki's Delivery Service de Estudio Ghibli y luego por ahí dice que quiere ver Paddington, entonces bueno, aquí el, el, el gusto cinematográfico de de Wen es exquisito. Wen has taste. Casi, tased. casi como el Nicolas Cage, lo he de admitir, este,
0: en cuanto a Paddington se refiere.
1: Sí, sí, sí. Entonces, actuaciones muy buenas, eh, que no haya giro, me, me gustó. Sin embargo, creo que, a ver, es una película pequeña, pero no me logró mantener en suspenso, porque definitivamente es una película que te intenta mantener en suspenso por la propia naturaleza de la premisa, pero. Eh, creo que presenta muy, muy rápido sus cartas Chiamalan, hablando de, del guión, hablando de la historia, que la película pasan los primeros 30 minutos muy bien y de, 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 a partir de ahí ya me parece que se, va, que se va desvaneciendo. O sea, el propio de que no va a haber sorpresa y el propio de que solamente hay dos opciones, como que la hace un poco, un poco aburrida. O sea, no, no me, me tiene al tanto como... Las películas de Shyamalan pueden ser buenas o malas, pero normalmente te tienen ahí, ¿no? Como en el suspenso. Y aquí no me pasó eso. Entonces, yo no salí muy bien eh, de esta película en el cine.
0: Pues, este, mira, para mí, eh, bueno, yo la vi el 3 de febrero, de antes que el señor Osvaldo Escalante. Y en mi caso, sí fue una oscilación entre darle tres estrellas y media o cuatro. Yo creo que me quedé con las cuatro estrellas, creo, no sé. Y eh, a mí sí me gustó. O sea, yo eh, Shyamalan es un director que honestamente... A mí me tiene con incertidumbre cada película que saca, porque de repente... Yo sí, creo que esta es la cuarta película que veo de, de Shyamalan. No, la quinta película que veo el, de Shyamalan en el cine. Porque desafortunadamente la primera que vi de él en el cine fue El Último Maestro del Aire. Y no recuerdo nada. Nada de lo que vi con esa película, y agradezco, agradezco, este, eh, olvidar esa experiencia, este, porque en parte yo también no soy fan de, de la misma serie animal en la que se basa, la que también vi en The en el cine fue Después de la Tierra con Will Smith y su hijo, que de plano salí del cine y dije no, definitivamente no, y eso que no tenía ningún criterio cinematográfico a mis casi 15 años de edad, luego fue fragmentado, luego fue Glass, y actualmente eh, Knock at the Cabin, que la verdad sí es una película que le respeto, tiene elementos muy interesantes eh, no es un guión enteramente original de él, porque está basada en una novela de la novela de Paul Tremblay que, aquí voy a hacer un poquito de spoilers, bueno, de spoilers sin contexto, siempre nos mantienen con esa decisión de que eh, si es verdad lo que dicen o no es, lo verdad, no es verdad lo que dicen, en el libro van por un camino y en la película van por el lado contrario. Entonces, eh, ya ustedes se, se imaginarán si, si creen que los cambios de Shyamalan, este ten, sean los necesarios o sean los adecuados. Eh, yo creo que esta es una película donde se lucen más los actores. Por ejemplo, está de este, Bautista, que honestamente, del, y reafirmo, de los actores convertidos en luchadores, creo que Bautista es el mejor, pa eh, que es el mejor parado. Este, dentro del drama, porque John Cena creo que funge más en la, en la comedia. Y a quien, me, a quien me da mucho gusto de ver, y ya, y ya lo había dicho en mi reseña, es a Rupert Grint, a, a Rupert Green o al eterno, bueno, ya, ya no sé si tan eterno, Ron Weasley en Harry Potter, porque gracias a, a, a Shyamalan, Rupert Green ha adoptado este rol de... Hijo de la chingada, o sea, para los que no han visto la serie de Servant en Apple TV donde Shamalan es productor y es uno de los protagonistas de esa serie, pues se vuelve ese personaje cínico, este, alcohólico, casi casi drogadicto que eh, no te quieres juntar con él pero verlo te cae bien, algo así, más o menos, este, sucede algo con con el no Kevin, pero ya en un poco el grado del homofóbico, por ejemplo. Porque también es muy interesante esta, este tema de que ha habido muchos comentarios en el que, ¿por qué tiene que ser una pareja gay? O sea, porque da la impresión de que era una, como un grupo este, homofóbico. Algunos daban esa, esa, esa impresión, pero no sé. No sé qué va, cartas bajo la manga tenía Shyamalan. Pero a mí me, sí me gustó. Yo sí la disfruté. Yo me la pasé eh, bien. Eh, fue una grata experiencia. Y yo creo que ya lo, ya lo platiqué con Osvan en el monthly box pasado, antes del intro. Eh, mi experiencia viendo la película con estos chavos ruidosos que in, ya, irónicamente estaban muy inmersos en la película. Eh, yo la pasé bien. Yo la disfruté. Este, dentro de lo que ha sacado Shamanan recientemente, después de que Old no me gustara y que Glass fue prácticamente y eh, me dejó de indiferente, esta, pues, me dejó un poquito más satisfecho, honestamente.
1: Ok, perfecto. Pues a ver qué nos traes, llamarán más adelante. ¿Tú cuál es la primera que traes en tu lista?
0: Bueno, bueno esta película no es nueva. No es nueva. Del año 2005. La vi el primero de febrero y le di tres estrellas y media. Es una película que supe de su, de su existencia desde niño. Nunca me atreví a verla. Nunca me interesé en verla. Pero por alguna razón mi papá quería verla No sé qué surgió en él que quería verla Y pues ahí ya terminé viendo con él Es la película de Constantine eh, Del director Francis Lawrence Y protagonizada por eh, Keanu Reeves y Rachel Weisz eh, La película está basada en el, en el conocido personaje de DC Comics Es una película de, de DC Comics Y nos cuenta La historia de John Constantine valga la redundancia, en el cual es como un... ¿Cómo lo podría definir? Es un cazador de demonios, por ponerlo así, sí, un cazador de demonios que pues ya conoce su destino, él cree y siente que va a ir eternamente al infierno porque él puede ver los demonios azotando la, la ciudad. Y se hace, hace alianza con una policía, que es Rachel Weiss, en el caso de, de la hermana gemela, su hermana gemela asesinada. Entonces, es como un policíaco, pero con este, fantasía, este, porque tenemos mundos bajos este, con demonios, con ángeles. Este, dentro del elenco, de hecho, está Tilda Swinton, que hace el papel de, de un ángel, no me acuerdo del nombre. Pero aquí está Tilda Swinton en el papel de Gabriel, se llama el personaje. Entonces, eh, es una de esas películas que intentaron como que innovar dentro de las adaptaciones de cómics, porque John Constantine no es un superhéroe per se, es solamente un hombre con una maldición muy escabrosa, y entiendo, después de ver la película, por qué no me llamó la atención en un principio, no me interesaba mucho el personaje, nunca, eh, o sea, no me... Yo no soy enteramente fan De esta clase de películas Que tratan sobre demonios Y de ángeles Y de este Del de, de, de infierno como visualización No soy enteramente fan Pero conforme va, conforme va avanzando La película Se deja de disfrutar Visualmente es horrible Pero se esperaría de una película de casi, Hace casi 20 años Eh John Constantino tiene rips como el personaje, creo que le da cierto toque de, de carisma porque es un personaje cínico, antipático, amargado. Y Rachel Weiss, pues ya confirmo con esta película que Rachel Weiss es... Eh, en, esta, eh, en esta cueva se le respeta, se le reza a, a Richard Weiss. Eh, la película está en el Max para que la puedan eh, ver. Eh. Honestamente, para ser una película que vi hace un poco más de un mes, ya no la tengo tan fresca, honestamente Pero Te deja disfrutar Es como Es como esa clase de películas tipo Hellboy, El Castigador Que se dieron en esos años Y querían ser una alternativa a las películas de superhéroes Muy tradicionales Y querían darle un, a una Una Nueva visión de estos personajes De cómics a un mundo más A un público más adulto lo intenta en el proceso, de repente falla, de repente acierta. Yo creo que en la acción sale mejor parada, pero el guión no le ayuda mucho y de historias y el concepto de su mundo no es muy interesante, aunque suele funcionar a ratos gracias al personaje de, de John Constantine. Eh, viene una secuela, de hecho, viene una secuela de ya Keanu Reeves está eh, de plano ya metido en la producción para la secuela. Entonces, el haber visto esta primera quizás sea. Una decisión acertada, pero no sé si tú hayas visto esta película de Constant.
1: No, no la he visto, entonces ni qué opinar la verdad. O sea, como que él se, se tiene ¿no? ahí en la mente, sobre todo porque es la de Keanu Reeves y si es como de este tipo de películas de inicio de los 2000 que se hicieron muy populares, pero no, nope, no la he visto.
0: Sí, digo, yo la, la recorría en el canal de TNT y vi que la pasaban, pero honestamente me dio igual. O sea, la película me fue, fue muy indiferente para mí, fue muy indiferente, entonces, pues, ¿qué te puedo decir? No me encantó, no me encantó, pero ahí está, le, le puse tres estrellas y media por verme amable, la verdad.
1: <risa> ok, pues bueno, si te parece, entonces voy con mi número dos. Esta es una película que vi en mi casita, en mi tele, para el After Cine Club, que es el cine club eh, pues que yo tengo. Ahorita estamos en un ciclo de... El cineasta Wonka Kar Wai, eh, así que yo creo que ya saben qué película me estoy refiriendo. La vi el 19 de febrero y estoy hablando de In the Mood for Love o Deseando Amar, película a la cual le di cuatro estrellas de cinco. Eh, no le di más porque la experiencia como tal, o sea, me parece una obra maestra de inicio a fin, y mientras más la pienso, más me gusta, y he hablado de ella, además del after, con, con otras personas, y me sigue pareciendo maravillosa, pero no le di más, no sé, porque fue la primera película de, de director que vi, o sea, como que eh, se me hizo eh, no repetitiva, pero algunas cosas como que redundantes, sobre todo con estos textos que te ponen, eh, y fue como que un poquito lo que me sacó a veces de la, de la propia película, pero también como la, le dices Estrellas como en reserva de el resto de su cine con la esperanza de que haya alguna película con la que pueda conectar un poquito más porque estoy seguro de que todas son unas maravillosas películas las dos que me he visto hasta el momento son buenísimas pero bueno en The Mood for Love de qué trata me parece la mejor premisa de la historia del cine quiero hacer un cortometraje eh, a, readaptando esta, esta 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 historia porque me parece maravillosa son dos vecinos eh, los cuales tienen a sus respectivas eh, parejas, ¿no? Casados. O sea, un hombre tiene a su mujer y la otra es una vecina, su vecina es mujer y tiene a su esposo hombre. Estos dos vecinos de repente empiezan a sospechar que sus respectivas parejas les están siendo infieles. Y no solamente que les están siendo infieles, sino que les están siendo infieles entre sí. O sea, mi esposa me está siendo infiel con el esposo de mi vecina. Entonces, pues qué chingados está pasando, ¿no? Entonces nuestros dos protagonistas, los dos vecinos, se reúnen y empiezan a platicar e intentan eh, comprender o entender el por qué les están siendo infieles, cómo comenzó este romance y, y, y pues más que nada como que entenderlo, ¿no? Empiezan a hacer así de que eh, simulaciones de qué es lo que pudo haber pasado y en el trayecto estos dos personajes principales, los, eh, los que son los vecinos, empiezan a sentir amor y deseo entre ellos dos también. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿También les van a, van a terminar siendo infieles? ¿Van a terminar cediendo o, o no, no? Entonces, eh, pues bueno, esa es la premisa, me parece fascinante y ya no les voy a decir qué más porque pues ya ustedes la van a, la van a disfrutar. Y, y es una película muy, muy íntima, es una película de mucho diálogo, de mucho repetir lo cotidiano, el, el, el regresar del trabajo, el ir a comer. El, el uso de las prendas, de los vestidos, sobre todo en el personaje de ella, o sea, como que todo eso que en un principio pareciera ser muy cotidiano y sin importancia, aquí toma mucha relevancia en la película, entonces eh, híjole, pues una obra, una obra maestra de inicio a fin perdón y te da mucho también como que estos elementos del cine de Wong Kar Wai que son relaciones amorosas muy complicadas, muy muy complicadas y, y tóxicas a veces, entonces pues bueno, me anduve viendo en The Mood for Love por primera vez y no sé si tú la hayas visto, mi David.
0: No lo he visto, pero sí me deja con lo que me explicaste el mensaje de que no se sé chapulinea. O sea,
1: amigos, no se chapulinea.
0: Este, o sea, aunque yo no puedo decir nada al respecto, honestamente, porque no he
1: visto la película, no se sé chapulinea, chapulinear está mal. A ver, no, técnicamente no es, o sea, bueno, a ver, chapulinear es cuando son amigos, ¿no? O sea, estos, estos son nuevos vecinos que se conocen hace dos semanas, entonces no se están chapulleando entre amigos, pero están siendo infieles. Entonces eso, ya de entrada, no sean infieles. Osvaldo, pasamos de la risa involuntaria al enojo. A Aquí ver,
0: no quería hablar de esta película, pero tengo que hablar de esta película a como de lugar, porque está la vi en el cine y es nueva. entonces no tengo de otra. este No la has visto, yo sé que no la has visto. Y por tu bien, no creo que sea lo favorable que la, que la veas.
1: Antman sí. and the Wasp. Ah, no, gracias. No la quiero ver. No, no, no.
0: No, no, no. Por favor. Eh, la vi el 15 de febrero este, y le di dos estrellas. Probablemente la película a la que le he dado un rating muy bajo para una película de Marvel. Y eso que varias veces los he perdonado, pero ya a estas alturas... Me fastidié. O sea, yo creo que esa es la, la definición correcta. No quiero hablar de la trama de esta película. Muchos ya se la saben. Muchos ya la vieron. Este... Bueno, no sé. La película en taquilla no está funcionando bien. Pero eh, ya muchos se saben la trama. Los que están escuchando este programa ya se van a dar una idea. Pero quiero ir directamente a la opinión de esta película. La verdad, la verdad. Yo creo que... Sí hay, sí hay una fatiga, ya yo, la, las producciones de Marvel ya tienen una, una fatiga, para mí en las series, ya yo, yo las series de Marvel no las vi este año, No la, la por ejemplo, Moon Knight la vi a fuerzas y como quiera no me gustó, Miss Marvel no la terminé, What If no la terminé, ni siquiera vi She-Hulk, eh, honestamente, eh, y no sé cuál más haya salido, la verdad. Y yo dije, bueno, solamente me quedo con las películas. Thor, Thor, Love, Love and Thunder, me gustó, está bien. Te ve fea visualmente, pero pues, marde, ya sabes cómo son. Eh, Wakanda Forever, me gusta, está bien, está ok. Igual de fea visualmente, pero marde, final de cuentas. Pero luego veo Alman and the Wasp, Quantum Mania, el inicio de la fase 5. Y lo que me encuentro yo fue con una película fea, esa es la palabra que puedo definir, fea, pero ya no solamente en lo visual, a nivel narrativo la película es vacía, de esas, pero vacías, vacías, lo que le sigue de vacía. Eh, es que yo creo que ya... El para mí ya hablar de Marvel, yo solamente me he reducido a las reseñas escritas nada más. Ya no me han animado a hablar de una película de Marvel actualmente. Y ya lo dije en mi podcast terapéutico. Entonces, no la disfruté. No la disfruté en absoluto. Visualmente es muy oscura. Y no lo digo porque ah, tenga elementos oscuros o tenga este, temas muy escabrosos. No, simplemente se ve muy oscura Le falta luz a esta película O sea, la cinematografía de verdad es espantosa Y me duele decirlo porque el, el cinematógrafo de esta película es Bill Pope Y pues se preguntarán ¿Qué ha hecho Bill Pope? Pues Spider-Man 2, Spider-Man 3 Scott Pilgrim contra el mundo este, Varias películas bien hechas este, a nivel de fotografía y ver a una cosa como Batman hecha las carreras hechas con, prisa, con efectos especiales o pantallas verdes horribles. Eh, la verdad, ninguno de los personajes te interesan. Eh, man yo creo que es el único que te puede rescatar porque pues, Paul Rod con su carisma puede entregarte buenas cosas, y Kang o Jonathan Mayors puede, me gusta, pero el villano de aquí de Kang, o esta versión que nos quieren dar de Kang es muy Loki de la fase 1. Es un berrinchudo que lo, lo vencen fácilmente, que sabes que va a regresar, y que para ser la promesa del gran villano de estas próximas fases de Marvel, pues no te aporta nada, realmente. Yo creo que te quedas ya más con la serie de, de Loki. Y pues, mira, a estas alturas ya lo único que me interesa de Marvel es... La tercera parte de Guardianes de la Galaxia Y la serie de los X-Men X-Men 97, que es la continuación De la serie animada original Que vimos en los noventas O bueno, que vieron ustedes, yo la vi en los 2000 Entonces Yo ya estoy harto, ya Ya de Marvel, ya eh, De sus fans, ya este A mí ya el barco De Marvel ya se me está hundiendo Aunque en realidad es muy tarde Para mí decirlo, cuando en realidad Desde el principio de la fase 4 ya se andaba hundiendo. Entonces, ya, yo no puedo decir nada más de este clase de películas. La verdad, ya me tiene hasta la mano.
1: Sí, a ver, yo no me la vi, no me la pienso ver. A mí, Marvel, la verdad, siendo completamente honesto, me perdió desde, desde Endgame. O sea, ya después de Endgame, pues, ¿qué, qué, ¿qué llegó? No recuerdo. Me terminé viendo... O sea, desde entonces las películas de Marvel que me he visto, no, no me he visto las series, la única que me vi fue WandaVision, las demás, ¿no? Eh, el resto de, de las películas que, que sí he visto, porque sí me he visto Doctor Strange, eh, me he visto Thor, eh, y yo creo que nada más. Bueno, eh, estas películas las vi por, y aparte en el cine, porque, la neta, porque mi novia las quería ver. O sea, nomás por eso. Yo no las hubiera visto. Doctor Strange estaba un poquito la curiosidad, ¿no? Porque, ah, es San Rey y mi tal. Eh, pero, pero, bueno, tampoco, tampoco es Spider-Man, me explico. Entonces, eh, a mí Marvel, la verdad, me perdió desde hace, desde hace rato ya. Y te entiendo completamente con lo que seguramente fue Anna, No la he visto, pero ¿qué otra cosa vas a terminar esperando? Y no?
0: yo creo que, bueno, yo lo que valoro de la película fue la experiencia. Porque me la pasé bien con la persona que quien vi la película. Que le gustó más que a mí, obviamente. Pero yo al ver la película en cine dije de hecho tuvimos una antes, yo creo que fue al principio de la película, tuve una experiencia muy incómoda en la sala, no, tiene, no tenía que ver conmigo, sino con los que estaban al lado, así la cuento brevemente, la pareja que estaba al lado de, de mí este, pues estaba sentada y demás, y llegan otra pareja y vea a pareja 1, la que está sentada pareja 2, la que llega a la fila y nota que sus asientos ya están ocupados por la pareja 1. Entonces está esa, esa discusión de que, oye, estás en mi lugar, y yo, no, pero aquí son los asientos, yo los compré en estos asientos. Y nosotros al lado escuchando todo, así como que qué pena. Y llega el chavo del cine, obviamente, y resulta que, bueno, eh, la pareja 1, la chava de la pareja 1, o sea, bien de punta, como dirían unos. Este dice, no me voy a mover, yo compré los boletos en estos lugares, esos son míos. Y el chavo del cine pre pregunta, ¿puedo ver tus boletos? Y yo, los muestra yo. Híjole, híjole. Amiga, estos son los boletos para el día de mañana, no son para hoy. Y yo, chicas. No, no. Me... No, no, y la pobre chava quedó como estúpida, no, no, no. Yo estaba al lado escuchando todo así con... Eh, estaba tapándome la, la eh, mi boca pero de las risas porque sí o sea no pudiste darte cuenta de eso o sea es muy algo muy básico a mí me da ansiedad este que me pasara ese tipo de cosas por eso siempre veo la fecha cuando voy a comprar los boletos a punto de comprarlos veo la fecha o sea y ahora porque de repente se pasan de lanza y se equivocan de día y al final a la pareja uno lo sientan en la fila de mero abajo y la pareja dos que realmente los boletos sí eran de ellos ya se necesitaron al lado de nosotros. Y eso fueron los primeros 10 minutos de película. Entonces, estaba, estaba más interesante esa historia que la misma película. He de admitir eso. O sea, estaba más interesante ese chisme que la misma película.
1: Uh -huh. Sí, no, pues es Sandman, te digo, Paul es Ruth Sandman. probablemente sea lo más interesante.
0: Ni hablar, Osvaldo. Bueno, ya hice corajes. Vamos <ríe> contigo, por favor.
1: Va, pues otra película que me vi en mi casilla. Eh, estoy hablando... Me la vi el 22 de febrero. Le eh, di tres estrellas de cinco. Y estoy hablando de Old Boy. Pero no la de Park Chan-wook. No la del 2003. Sino la de Spike Lee. El remake estadounidense de 10 años eh, después. 2013. ¿Por
0: qué te eh, castigas,
1: Osvaldo? ¿Por qué me castigo tanto? Pues mira, fíjate, no me pareció tampoco un castigo. ¿eh? O sea, yo ya he visto la película... Eh, de esta sí no voy a decirles ni premisa ni sinopsis, vayan a verla, no esta, vayan a ver la de Park Chan hook la coreana, este, porque es, 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 es una maravilla de, de historia, cuanto menos, es una gran historia. Y es, es a lo que voy. Yo ya me había visto la de Park Chan-hook, entonces el, el estándar era altísimo. Eh, al mismo tiempo había escuchado las peores cosas posibles de esta, de esta nueva versión de Spike Lee y, y sí es cierto que es, que es mala, y sí es cierto que es peor, mucho peor que la, que la película surcoreana, pero creo que la historia, o sea, quitando el desarrollo de un guión, quitando eh, la dirección, la, el lenguaje visual, quitando todo, la pura historia, o sea, en papel, si me la cuentas, eh, me parece lo suficientemente interesante y sólida por sí misma como para que la película, cuanto menos, no aburra. Entonces, eso ya es ya es una ganancia, ¿no? O sea, no es aburrida. Eh, las actuaciones un poco sobre, sobreactuadas, eh, la de George no me no me terminó por encantar, o sea, como que no es una película muy bien pulida, pero creo que cuanto menos es interesante, es entretenida, te mantiene, o sea, es una historia muy buena. No estoy hablando del desarrollo del guion. Estoy hablando como que de la historia en general Que presentó Park Chan-wook en el 2003 Entonces este, Pues en esta película se sostiene Mucho de esa gran historia Para que cuanto menos sea entretenida Ahora bien, si ya habías visto La de Park Chan-wook Pues esta no te va a agregar nada O sea, no, no va a pasar nada Entonces eh, pues igual y Si no la ves no te pierdes de mucho Si no has visto ninguna evidentemente ve a ver la de Parchanguk. la recomendación siempre oh. va a ser ve a ver la de Park Chan Wook. ahora bien si dices, tú, si dices tú, bueno es que no estoy muy metido en el cine coreano me cuesta eh, distinguir a los actores quiero verme la versión estadounidense porque, pues no sé, soy alguien que nomás ve cine gringo y ya eh, bueno, ok, mírate Old Boy, la del 2013 lo más seguro es que te entretenga, por lo menos te va a entretener, ahora bien, si terminas de ver esa película y te gustó, pues de vuelta, ¿cuál es la recomendación? Ve a ver la de Old Boy original, porque si esta te entretuvo, aquella no solamente te va a entretener, te va a parecer una maravilla, y si esta la viste y no te, terminó, y no te gustó, ni siquiera te entretuvo, pues vete a ver otra vez la de la de Park Chan Wook porque esa sí te va a entretener y sí te va a gustar entonces cualquiera de los caminos y de las aristas te va a llevar a una sola vertiente y es ve a ver la original no me parece una basura completa como muchos están diciendo por la propia historia entonces este pues bueno o sea ahí está eh, me vi Oldboy tres estrellas y vayan a ver la de Park Chan Wook.
0: Y si ya son muy clavadísimos, pues pueden leer el manga. Yo sí leí el manga, de hecho. Sí, es sí, el aunque de, de hecho
1: el, el manga yo no lo he leído, pero lo que tengo entendido, pues sí es, sí es distinto. O sea, como sí, que son distinto. unas bases nada más, no es, no es tal cual. O sea, la, es una la total manga.
0: inspiración, pero sí tiene, sí tiene elementos muy buenos que en la película, pues sí, los alcanza a tocar bastante bien. La de Wok, obviamente. Porque yo siento que la de Spike Lee es meramente un encargo. O sea, yo creo que es eso. O sea, se le encargaron sí. a, a Spike Lee y le hizo como pudo. Porque sea, digan lo que digan de Spike Lee, él no es un director de encargo. A menos que sea Os Boy, la verdad.
1: Sí, y no, y no se nota una película de Spike Lee tampoco. Y no estoy hablando como de los temas raciales que suele tener el, el cine de Spike Lee, sino que en cuanto, a su, en cuanto a su lenguaje, tampoco es parece una película de de Spike Lee, pero, pero bueno, pues ahí está vayan a ver el voy la, la original
0: <risas> muy bien estimado Osvaldo, entonces eh, pues voy a pasar, y es que ya sé cuál vas a hablar tú, ya tengo en mente cuál vas a hablar tú, ya lo presento entonces, me voy a brincar al 24 de febrero a una película que ya meditándolo bien, le di tres estrellas y media, y pues es un próximo estreno, es un próximo estreno para los que van a ver la película este mes de marzo, sale el 16 de marzo en las carteleras, nada más y nada menos que el oso cricoso, el oso vicioso, el oso cocainoso, o como le pusieron en México malamente, oso intoxicado, eso es probablemente la película más este, disparatada que vayas a encontrar, ya va a estar por llegar a los cines, y... La película es dirigida por Elizabeth Banks. Ahorita voy a hablar un poquito más de ella, honestamente. Pero la historia nos remonta a los años 80. Eh, está inspirado, inspirado en hechos reales, donde en un avión que iba volando sobre el Georgia, que cargaba con varios kilos de cocaína, se cae, se desploma, y la cocaína la acaba ingiriendo un oso negro. Entonces, esto pone en aprietos a un grupo de turistas a unos policías y a unos narcotraficantes en busca de la cocaína porque se dan cuenta de que no solamente eh, la cocaína la ingirió el oso, sino que el oso está plenamente imparable y tiene ganas de comerse gente en lugar de pescados entonces esa es la historia del oso, del oso intoxicado y pues al principio no me daba confianza porque la dirigía Elizabeth Banks. Elizabeth Banks es una directora que empezó muy mal, porque dirigió Notas Perfectas 2 y no. Dirigió la, el remake de Los Ángeles de Charlie con Kristen Stewart y no, no, definitivamente no. Entonces no confiaba en Elizabeth Banks como directora, aunque la película es producida por Phil, Phil Lord y Chris Miller, a.k.a. La película del Ego, comando especial, Spider-Man y todo Spider-Verse, este. O sea, y la de Mistress vs. The Machines. O sea, ya ahí había confianza. Y sorpresivamente me gustó. O sea, me gustó, pero es, es extraño. O sea, yo, me quedé un poco como que confundido con esta película. Porque lo que yo quería de esta película era este, que fuera. Más estúpida de lo que ya era. Porque siento que mi problema con esta película es que tiene muchos personajes. Hay tres grupos de personajes. Policías, narcotraficantes y los turistas estos. Los que no duran mucho casi son los turistas. Este, bueno, uno de ellos. Y como que todos, a todos les quiere dar su tiempo. Y para una película como esta, que la verdadera estrella debería ser El Oso... Pues no necesitamos un desarrollo de estos personajes que honestamente sabemos que les va a ir mal. Entonces no, para mí no, no funciona eso de que los quieran desarrollar o de que de repente quieran tomarse en serio. Y, o sea, no sé qué les hizo pensar que nos caerían bien estos personajes de repente. De repente no son muy interesantes. Ahora bien, las partes donde está el oso funcionan muy bien. Funcionan muy bien, tiene su momento absurdo, su momento, su momento estúpido, este, momentos cómicos muy bien logrados, pero no sé. Yo creo que a esta película le faltaba lineazos. Yo creo, o sea, le faltaba lineazos en el guión para que realmente funcionara y fuera esa película que fuera tan mala que fuera buena y aquí solamente es buena y ya. O sea, es lo raro, o sea, lo raro de esta frase. O sea, yo quería que fuera tan mala que sea buena y solamente se quedó en buena para el rato y ya. O sea, como Megan que Megan es una comedia con terror por ponerlo así de esas muy raras. Me hubiera gustado que hubiera sido así este el oso Cricoso, pero no. Este no llega a tanta a tanto absurdismo como yo lo hubiera querido, la verdad.
1: Ok. Bueno, a mí no me gustó Megan, entonces... <ríe> no ah, sé qué bien. tanto quiero que se parezca a Megan, <ríe> la película. No, pero
0: es que aquí la diferencia es que no pretenden ser una película de terror. No lo pretenden en absoluto. Desde el minuto uno saben, te dan a entender de que esto va a ser una comedia. Pero eso es okay. lo que refiero. Le faltaba algo más, le faltaba más comedia, yo creo porque si sí, okay. sí le dedican su tiempo a los personajes y, y no creo que eso hubiera funcionado, la verdad, o sea, los personajes no son tan interesantes. Pero mira, esta es la última película de Rey, de Rey Diora antes de fallecer. Sí. ¿Quién pudiera? O sea, que quisiese, o sea, quisiese, o sea, no. Rey Diora tomó una decisión muy extraña, pero la verdad, la verdad, la verdad. Este. ¿Qué manera de despedirse? ¿Qué manera de decir adiós
1: a Reidora con esta película?
0: Sí, dijo: Historia de
1: un matrimonio. No, gracias. Quiero ser un oso que okay, hermano. No. Quiero, quiero
0: ser, aparecer quiero en la película.
1: Oso,
0: pero... Sí, sí. Entonces, pues, está bien. O sea, creo que yo esperaba que me gustara más de lo que es. Este. Eh, esperaba algo tipo Serpientes a Bordo, que es todavía más estúpida esa película aún, pero funciona. Algo así esperaba yo, pero no llegó a tanto, como que lo dejaron muy a, a la ligera, yo creo.
1: Ok, perfecto. Pues si te parece, voy con mi última de la lista que, que traigo. Eh, estoy hablando de una película que vi en cines, eh, la vi el 28 de febrero Último día del mes Casi terminando para el Monthly Box de marzo Pero bueno, la vi justo por la fiesta del cine No es de estos tres días que estuvo el cine a 30 pesitos eh, Fui a ver eh, Huesera La película mexicana okay. Ópera prima de Michela eh, Garza Cervera eh, Le di cuatro sí. estrellitas y, y pues bueno, ¿de qué va Huesera? Es una película que... Eh, trata la historia de esta mujer, no recuerdo el nombre De esta mujer que tiene el sueño de convertirse en madre eh, Después de tanto intentarlo, pues por fin lo consigue eh, Aunque pues una vez que ya está embarazada Como que pues las cosas empiezan a salir mal No, no va a haber mucho spoiler, pero a grandes rasgos hay, un, eh, hay una entidad siniestra, vamos a llamarlo así Que la empieza a perseguir eh, que se truena los huesos, entonces por eso se llama Huesera, digo, no sé si por eso exactamente, pero bueno, eh, ahí está el efecto de los huesos, ¿no? Entonces eh, estamos hablando de una película que de entrada, para hacer una ópera prima ya había dirigido varios cortometrajes la, las, la directora, pero para hacer la prim el primer largometraje está muy bien realizado, o sea, si te habla de un lenguaje justo visual de alguien que no parece una, una persona primeriza, ¿no? O sea, estos planos tan grandes, por ejemplo, eh, del, del, de la virgen esta dorada que, que está en, la, en México, eh, otros donde juega con la iluminación, como estas escenas un poco más eh, oníricas o, o surreales, vamos a llamarlo así, que son cuando se está quemando un personaje, vamos a ponerlo así, o cuando hay muchísimos personajes rompiéndose los huesos, ya como en el clímax de la película, o sea, como que sí te atrapa la película, porque no es una película terrorífica, yo no la describiría como que la atmósfera es terrorífica, pero sí la describiría como tétrica, o sea, como que le estás viendo y dices, ay, güey, algo anda mal. Precisamente no es que me esté cagando de miedo, pero si sí hay algo malo en esta historia, en estos personajes, algo va a pasar, ¿no? Entonces, como que eso, sumado a lo que mejor tiene la película, que es el diseño sonoro, no solo porque los huesos se escuchen muy muy ah, muy ah, la bestia. Ah, yo que soy una persona que no puedo tronarme los dedos, por ejemplo, de, de las manos, porque me da mucha cosa eh, ver esta película en un cine, escuchar esta película en un cine, si fue una tortura. Este, pero no solamente eso, o sea, el rechinar de las puertas, el soplar del, del viento en la ventana, ¿no? eh, todo eso también está muy bien diseñado, eh, todo lo que es con el diseño sonoro. Eh, la fotografía, como ya bien les decía, no parece como de alguien primerizo, y la actuación principal, la actuación principal también me gustó mucho, entonces, Huesera me sorprende para bien eh, que haya tenido tan buenos números no solamente como que en crítica y en audiencia sino en taquilla, le está yendo bien, es eh, sorpresivo para una película mexicana, para una película mexicana de una directora que está dirigiendo su primer largometraje está teniendo muchas salas en nuestro país, eso Esperemos que sea un parteaguas y que de ahora en adelante pues el cine mexicano pueda abrirse más las puertas a la propia distribución en nuestro país, cosa que parece irreal, pero así es. Y, y pues nada, yo les recomiendo mucho que vayan a ver Huesera, o sea, es una película muy interesante que, que es este tipo de terror psicológico que, que te crea una atmósfera y te crea unas metáforas para contarte al final, en este caso, un drama familiar. Entonces, Huesera eh, creo que ahorita todavía está en cines Vayan a checarla y esa es mi Cuarta y última película
0: Muy bien, mira, eh, yo vi Huesera Vi Huesera el día Este 17 de febrero A las eh, Le puse cuatro estrellas Le puse cuatro estrellas Entonces, eh, también igual que tú Y me pareció una película muy sólida A mí eh, yo sí vi el tráiler en el cine, de hecho, pasaron el tráiler cuando eh, vi la de Cabin y vi esta, esta criatura que se andaba tronando todo, dije, a la bestia, yo controlarme el cuello, suena todo, o sea, ya tengo respeto por las personas que se tronan los dedos, que yo también hago eso. Me, me siento identificado porque siempre me he tronado el cuello, suena bien feo, y los dedos, y muchos dicen, te vas a venir matando, siete años haciéndolo, y mira, jugándole al vivo, prácticamente, pero también lo que nos dice Huesera es una historia de terror sobre la maternidad, o sea, prácticamente sobre tener un hijo o sobre ser mamá. Entonces, ¿qué es lo que percibe la sociedad al respecto? ¿Qué es lo que representa para la sociedad al respecto? Entonces, en cierto modo, eh, más que la criatura terrorífica, ahí es donde está el acierto, son los temas los que hacen que la atmósfera se sienta terrorífica. Y la verdad, yo creo que para. Este, para lo que representa el cine mexicano, es un nuevo aire. Es una bocanada de aire fresco. Este, si bien no de la más novedosa, es de las más gratas eh, en cuanto a su construcción, a sus personajes. Eh, tiene muy, muy buenas actuaciones. De hecho, quiero hacer el sorado el aquí. Pueden leer la reseña en la coda del Cine, escrita por la poderosísima Ale Vega, y resulta que una de las actrices de, de la película le dio like a la reseña, ¿eh? O sea, al alcance que yo a la cueva y eso que no es una reseña mía y se me a reventando la cueva como debe de ser y lo que sí puedo recomendar es que no se vayan los que nos es que también México es una audiencia muy ávida del cine de terror del malo y del bueno muchas veces más del malo que del bueno entonces si les confían del cine mexicano o piensan que las películas de terror del cine mexicano este, son chafas, no hagan caso a ese, a ese prejuicio, vean Huesera, vayan a verla y se van a dar cuenta de que en realidad el monstruo es el humano mismo y no este, la criatura, entonces el, el, eh, el terror es la, la sociedad en la que vivimos y los pensamientos que tenemos en lugar de la misma criatura en sí, como decía mi abuelo, tenen miedo a los vivos, no a los muertos.
1: Sí, la vida los, es, una gran, es una gran frase ¿eh? y muy, muy cierta también.
0: Sí, muy cierta. Sí, frase muy icónica de, de mi abuelo que me paz es. Ok.
1: Frase de, frase de abuelito, de abuelito experto, pues con experiencia.
0: Abuelito experto con experiencia. Ah, bueno. <risa> una experto con experiencia te pasa sus baludos, pues. <risa> Ups. Saludos a mi abuelo de aquí hasta el cielo. Bueno, ok. Saludazos. Voy a si ya voy a vamos, a vamos a terminar bien turbios, Osvaldo. Vamos a terminar bien turbios. De por sí, ya el nivel de humor de este episodio empe eh, empezó normal y luego terminó siendo un poquito turbio, la verdad. Pero vamos a terminar más turbios. Esta película la encontré, la pude ver este, en los medios más alternativos posibles. Eh, no ha llegado aquí a Salas Mexicanas. La vi el 26 de febrero y le di cuatro estrellas y resultó ser la película favorita de Ale Vega, está en su top 1 para que puedan escuchar la opinión de ella en el episodio de Lo Mejor del 2022. mantícola de Carlos Vermut, película española del 2022 que aquí no se ha estrenado y que trata de la historia del ...de Julián... ...Julián es un modelo de... ...bueno, un diseñador de videojuegos... ...modela monstruos... ...los crea en 3D... ...y pues... ...él tiene un oscuro secreto... ...pero al mismo tiempo... ...se enamora de una mujer... ...llamada Diana... ...con la que... ...él piensa que tiene la oportunidad... ...para ser feliz... ...y cuando las co ...y cuando tú ves... ...o tú sientes que las cosas... ...van a salir bien... ...o van a salir... Eh, este... Pues, ...muy bien para... ...para Julián... ...la verdad es que no... No, 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 amigos. O sea, aquí te, no quiero hacer spoilers. Yo quiero que vivan esta película por sí solos. Quiero que este que presencien esta esta película sin explicarles mucho. Pero la verdad es la película un, es una asquerosidad emocional esta película. O sea, de verdad, si tú quieres ver una película que te vayas haga sentir mal a menos que seas un maniático este, y te, gusta, te haga sentir bien, pues es Manticua, es la verdad. O sea, yo creo que esta película es, en unas primeras instancias uno pensaría que es un romance, es lo que acaba de recalcar, porque de repente tiene un romance muy tipo este, 500 días con ella, pero el desarrollo que tiene, muy meticuloso el personaje de, de Julián, y el secreto que guarda lo transforma en algo mucho más turio, más tergiversado de lo que te puedas imaginar. Eh, la película tiene una gran construcción de personajes, una gran construcción en los diálogos, es muy buena a nivel narrativo, aunque al principio el ritmo termina pesando, ya es una película que creo que demanda tu tiempo, tu atención, y sobre todo tu... tu... porque es una película desgastante, eso os puedo asegurarlo. Porque, porque esta película toma mucho el elemento del, del humano como monstruo, de los errores que hemos cometido, de eso que guardamos, esos oscuros secretos que poseemos y que probablemente cambia la percepción de esa otra persona y que con el tiempo agrava y agrava más la, la situación. Este, más que nada, esas cuestiones de las perversiones humanas, cabe recalcar. Entonces, eh, en eso recibe mantícola Es una película sobre la incomodidad del ser humano, sobre eh, la asquerosidad de un ser humano en sus pensamientos y sus acciones. Lo puedo dejar hasta ahí, la verdad, porque la película tiene mucho para abarcar. Yo creo que merita pues, un buen rato para platicarla, pero como Osvaldo no la ha visto y ustedes me imagino que tampoco, porque solamente se estrenó en España este, y a, para algunos en la Cineteca Nacional. Eh, vaya. Deben verla, deben verla Este, y eso que carece De elementos muy básicos, por ejemplo no, no tiene banda sonora, o sea, no Lo que escuchas, escuchas O sea, son silencios contemplativos Y diálogos Que rayan más en la Ahora sí, en los cinefilo Mamador, pero me permití ser cinefilo mam Mamador por un día Y me decidí a ver más fuera, Peor error de la vida, pero La película es muy buena
1: Ok, sí, yo no la he visto, y, pero sí tengo muchas ganas de verla desde que justo Ale Vega se encargó de hacerle campaña. Es la única persona que le ha hecho campaña a esta película en toda Latinoamérica. Entonces, este, sí, Hoy ya sabemos que los gustos cinematográficos de, de Ale Vega, cuanto menos son curiosos, son curiosos. Curiosos eh, para bien. Curio... Claro, bien. claro, sí, 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 curiosos para bien. O sea, no, no estoy diciendo curiositos, estoy diciendo curiosos. O sea, sí son intrigantes, pues, los gustos de, de Ale Vega y, y, y Mantícora, que ya he escuchado muchas cosas de ella, pues, definitivamente están en el radar para cuando llegue por estos rumbos.
0: Sí, ojalá y no tarde mucho en llegar, pero si no, pues ahí intenten encontrarla en los medios que sean este, necesarios, pero sí, o sea, no... Que o sea, no, yo no sabía nada de la película, este, incluso para cuando vi la película, no tenía fresco eh, eh, la recomendación que tenía Ale, pero sabía que era su película favorita del año pasado. Veo por qué. Le gusta sufrir a la pobre Ale, yo creo. Porque, este, <risa> pero ya, ella, ya ella, ella puede con ese tipo de películas. Yo apenas estoy chiquito, la verdad, estoy chiquito. No, no, no. Yo, denme, no sé, es como para que te den ganas. Después de ver Mantícola, antes de dormir Ver, no sé, Toy Story o alguna Película de Pixar, porque Paddington porque no, no. Paddington, sí, no, 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 porque Qué cosa con esta película Pero sí, cerramos bien Turbio, cerramos bien Turbio El Monthly Box Este, del, de, del mes de febrero Este, ya una de las secciones Ya va, esperemos recurrentes Del canal, y pues Nada, sí y, y te, te, Tuvimos este, Tuvimos una hora de episodio, eh una hora ya de episodios, mi estimado Osvaldo.
1: Me gusta, me gusta. Y ya este mes me estaré viendo varias películas, yo creo que en cines. Eh, para el para próximo Monthly Box, pues vas a venir también cargadito con, con estrenos. Cargadito, sí, está, está muy cargado. Mira, por ejemplo,
0: bueno, viene en México El Oso Cricoso, pero ya, o sea, ya tiene reseña en la cueva. Pero viene, este, bueno, Demon Slayer, Demon Slayer es. No es una película per se, no como Train*, pero hey, yo no, no yo no vengo con hype yo vengo con el hype de que sé que me lo va a pasar bien porque voy a conocer un cine nuevo, voy a explorar lugares nuevos, eso es lo que me llama la atención, más que el Demon Slayer per se, viene John Wick 4, de hecho pero no sé, yo creo que me entusiasmo más este mes por, por las series, se va a acabar Succession ya va a acabar Ted Lasso, acaban de enterarme de que Ted Lasso es el final. Yo creo que vengo más, se va a acabar Servant. De hecho, vengo con más hype con las series, creo que con las películas este mes.
1: Ok, sí, en el cine igual también se van a cenar muchos blockbusters, ¿no? De que. Shazam 2.
0: Shazam, Scream 6. Shazam, bueno, es así. Tengo que ver, veré qué tal, pero. La que más me interesa ver es John Wick 4, la verdad.
1: Ah, ese estrena este mes, ¿verdad? También.
0: 24 de marzo, 24, 23 de marzo, aquí, de hecho. Pues vaya, se
1: viene cargadito.
0: Señor Escalante, antes de terminar, este, sus redes sociales, ¿dónde
1: lo pueden seguir? Eh, mis redes sociales, claro que sí. Tanto en eh, YouTube, Spotify, TikTok, Letterboxd y Patreon. Me encuentran como Osbacine. Ahí es el contenido referente a cine y series. En Twitch me encuentran como Live. Eh, ahí es más un contenido de videojuegos, un poco más variado. Y de manera más personal me encuentran en Twitter como arroba -esc. Ahí estamos.
0: Muy bien. Eh, a mi, en mi caso pueden seguirme en Twitter como arroba DavidK21, al podcast como arroba la Cueva del cine 1. El podcast lo pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google Apple Podcast. También tenemos relatos inoportunos con un cuento que recién sacó el señor Escalante llamado Sácame de Aquí. Inspirado en hechos reales, narrado por él, que ya lo pueden también escuchar en Spotify.
1: Un saludo para que... para Zaylas.
0: Para, no, un saludo desde el bote para Zaylas, ¿no? Para, <risa> la... No, sí, es que ese cuento no no se llamaba Zaylas la persona real, se llamaba John, ¿quién sabe que era otro, pue... otro pueblo? pero tomé su estúpida anécdota para sacarla como un cuento como de este tipo y dije esta es la oportunidad perfecta llevaba años queriendo hacer ese cuento la verdad lleva años y por fin se pudo así se hizo entonces eh, el próximo episodio yo solamente sé que va a ser con Ale ya también ya la cueva está siendo diseccionada va a tener secciones cada mes y obviamente Ale tiene su propia sección ya empezada entonces este, en vistas de que se roba el podcast, pues obviamente. Este, muy bien. Señor Escalante, agradezco su presencia una vez más. Agradezco que nos esté acompañando nuevamente en la sección y evidentemente va a estar presente en la edición de marzo y lo que queda del, del resto del año, evidentemente.
1: Perfecto. Ya cuando se acabe el año, porque ahorita tenemos contrato por un año, todo el 2023. Depende de ustedes, queridos escuchas, si renovamos la sección y si me renuevan a mí también porque a lo mejor no me quieren para el 2024. Bueno, no sé, yo o sea, yo vi eh, los patrocinadores mandan,
0: este yo voy a ver qué dice Samuel García y Elon Musk, de su presencia dice,
1: "No, no te voy a dar un a Tesla milla. Milla a ti, no."
0: Y sí, no. No, no, no. Para empezar, este el coche no puede correr el monte, este no. <risa> no. <risa>
1: Ah, bueno, perro.
0: Ah, verdad. Ah, verdad. Yo también puedo ser clasista, señor Osvaldo. Yo
1: también. Está bien, te lo valgo, te lo valgo solo por hoy. ¿Tienes iPhone? Yo no. Este, ah, yo pude, no. yo pude cambiar el, el icon de Letterboxd, ¿eh? nomás te digo.
0: Bien, es un icono, es un icono, ni modo. Por lo, es para Patreon, es para Patreon y Pro, entonces eventualmente va a pasar a mí. Entonces, ni modo. Bien. Señor Escalante, agradezco su presencia a los que nos escucharon en este episodio, muchas gracias por escucharnos, mi nombre es David Cavazos nos escuchamos hasta la próxima, hasta
1: luego Bye